0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är professorn i teatervetenskap vid Stockholms universitet och Kungliga vitterhetsakademins ständige sekreterare sedan 1 januari 2019. Karin Hellander. Varmt välkommen. Tack. Vem är Karin Hellander och vad arbetar du med för närvarande? Jag... Precis
1: som du ju sa nu så är jag ju främst på Kungliga Vittredesakademin som ständig sekreterare. Och det är ett uppdrag man har. Alltså jag är ledamot i Vittredesakademin. Och, och det är man när man har blivit invald. Men sen sådana uppdrag som till exempel ständig sekreterare, det har man ju på tid. Så att jag har suttit snart min första treårsperiod och jag är omvald för en treårsperiod till. Sen har jag kvar en del på Stockholms universitet också- Både en del uppdrag som jag hade när jag var vice rektor där, som är kulturrelaterade samarbeten med Dramaten och Kulturhuset och annat. Men sen har jag också doktorander kvar att undervisa lite grann på teatervetenskapen, men också på barnkulturen. Så det är väl det jag gör mest. Sen har jag ganska mycket här vad ska jag säga, andra uppdrag. Jag är, har en del sakkunnig uppdrag och jag skriver kritik för svenska dagbladet, teater och musikteater. Och, eh, jag föreläser ganska mycket ute i landet nu har det varit min under pandemin. Men en del föreläsningar gör jag. Jag åker runt och talar om saker jag gärna talar om. Barnteater till exempel.
0: Och eh, om vi går tillbaka till när jag var barn då. Hur, eh, hur var det då med konsten och kulturen? Och vad var det som gjorde att du valde den banan du gjorde?
1: Oh, det var ju så väldigt länge sedan. Men alltså jag i min, ja, i min, allra, alltså i min allra tidigaste barndom så, så spelade jag ändå lite teater faktiskt. Så där, på, det hette Lekskolan då, det var ju väldigt länge sen. Men sen så gick man ju på operan och såg Lille Peters resa till månen vid jul och sådär. Det gav starka intryck. Men sen var jag framförallt intresserad av ballett och opera hela min tonårstid. Så var jag jättemycket på operan och såg egentligen alltid när de dansade och många operaföreställningar. Jag var nog ett par dagar i veckan under flera års tid. Mm. Så, och jag spelade piano väldigt mycket. Jag tror musiken var en in, en ingång också för mig
0: till liksom, eh, konstvärlden, så, scenkonstvärlden. Fast, fast det via skolan då? Eller var det så säga, privatlektioner då? Piano, ja
1: piano var först privatlektioner men jag gick ju jag gick flera gånger i veckan när jag spelade flera timmar om dagen jag spelade jättemycket piano. Och sen blev det ju kulturskolan men jag hade kvar min pianopedagog som inlämnade
0: sig detta och sen hade jag nog en del privatlektioner i sidan av också. Men hade du en tanke att du skulle gå vidare med musiken?
1: Ja det hade jag nog i alla fall när jag var, när jag var liten så hade jag nog en sån dröm tror jag. Men jag tyckte också om att skriva och... Och så. Jag var väldigt blyg så spelade teater hade jag in tanke på att jag skulle göra det gjorde jag ju sen men Jag spelade lite om det? sen efter och, så, och, och spelade och så. så då kom jag in och in på teatern mer.
0: Ja men kan du inte berätta lite om det för du har ju ett förflutet i, i, i fri grupp. Ja absolut, Nej, men
1: jag började ju läsa, jag först läste jag matematik en vecka och sen tröttnade jag på det och började jag läsa då började jag med studentteatern. Och sen det som blev Teater 9 som var en frigrupp. Och där var jag i många år spelad
0: och gjorde annat också för den delen. Det, för jag tänker att du nämnde ju förut att du också har arbetat med teaterkritik. Och jag tycker ju att du är en av de allra bästa teaterkritikerna. Och då tänker jag att det kanske har att göra med det att du själv har både spelat och regisserat och varit med och driva.
1: Ja, varsågod. Alltså jag tror det är klart att det, jag tror att det ger ändå en slags in, det är klart att det gör, det ger en slags insikt i hur processerna går till och hur det känns att stå på en scen och, och vad repetitionsprocess innebär och jag har också haft Erfarenheter av både goda och sämre processer med olika regissörer och med olika sorts arbeten och medarbetare. Och jag vet vad som kan hända så att det är klart att det blir en annan erfarenhet man har med sig, det är
0: klart. Ja, det är som att det känns att du har en, en, ja, det en kunskap roligt. inifrån. Det ja, Du undervisar också? Ja, ja. Oh ja. Det har jag gjort jättemycket. Både
1: teatervetenskap och universitetet, ja. det har jag varit mest, men också väldigt mycket på barnkultur där på centret för barnkulturforskning när jag var föreståndare i 16 år. Där har jag också undervisat väldigt mycket. Men sen undervisar jag ju en del, jag har ju varit en del på Stockholms konstnärliga högskola nu senast i höstas. Och, och, ja, sen ja som har det här och där. Men framförallt teatervetenskap och barnkultur har jag undervisat jättemycket i.
0: Och sen handleder du väl också?
1: Ja, oh ja, det gör man ju på, när man är universitetslärare som jag har varit länge, då handleder man ju på alla nivåer egentligen, från grundstudenternas första uppsatser till doktorander. Så jag har ju några doktorander som har disputerat nu, jätteroligt, och har en som ska diskutera i maj och ytterligare en som håller på.
0: Kan du berätta lite vad det, det innebär i arbetet att handleda en doktorand?
1: Det innebär att försöka få doktoranden att så självständigt som möjligt hitta vägar in i ett avhandlingsprojekt som den personen själv har valt och är intresserad av och sen finnas med som en, stöt- som en stöttande, liksom ja, som stöttning helt enkelt. Under processen kommer man med synpunkter på texter, på förslag vad man kan göra andra vägar, eh, tips om olika kanske litteratur eller perspektiv och så. Men det handlar ju väldigt mycket om tycker jag, att just stötta en ung, ofta är det ju forskare som ska, som ska vara och bli en ännu mer självständig forskare. Att låta den personen hitta sin egen väg i forskningen, det tycker jag är nästan är det viktigaste. Och sen vara en slags, vad ska jag säga, skyddsnät och livlina så att man ser att det håller. Det ska utsättas, man ska ju försvara sin avhandling på disputation
0: mm.
1: och det måste man kunna göra. Och då vill jag kunna finnas där och vara, känna att det är så gediget och grundat liksom, avhandlingen så att det ska vara roligt och lustfyllt och inte bara hemskt att sitta på en disputation och svara sin avhandling.
0: Hej. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Jag tänker att det är viktigt för det första därför att konst och kultur ofta är en osynlig fråga mm. i valrörelsen eller hur blir de tunga frågorna man diskuterar? Nu kommer det att vara och det är också naturligtvis tunga otroligt viktiga frågor som klimat och hållbarhet och miljö och så välfärden. Men det har ju en tendens att kultur och konst liksom försvinner. Och samtidigt så kan jag ju inte tycka annat än att kultur och konst ändå är liksom en livsviktig del av vår tillvaro och att det också är alltså konsten är ju mycket men det är också en, en hjälp för oss att Kunna bearbeta och tolka den här ganska tuffa och komplexa verkligheten vi befinner oss i. Och därför väldigt viktigt Och då menar jag att det måste finnas utrymme för konst och kultur i valrörelsen och i politiken. för att vi ska kunna också vässa våra insikter och vår empati och vår förmåga att ta ställning. Jag tycker det är jätteviktigt att kulturfrågorna
0: kommer upp i valrörelsen. Varför tror du att det sällan är så?
1: Ja, det där, dels för att det är förhållandevis som man ser till pengarna är ett litet område. Och det är, de här stora frågorna tenderar ju att liksom ta över. Det är ju de, som, medier hela, alltså det är ju de som, som äger media på något vis, eller hur? Det är ju det är mm. de stora frågorna som upptar liksom alla politiker och alla medier. Och det är svårt att göra sig gällande i den... I de proportionerna, helt enkelt, mellan de stora tunga frågorna och konst- och kulturfrågorna som också borde vara stora tunga, men som ju då inte riktigt blir det. Sen är det ju alltid svårt med med fält som konst som inte är mätbart. Nu pratar vi mycket om public management, om man ska mäta, om man ska väga och så. Det är ju svårt med konsten. Mm. Och det åkt också gör att det blir svårare att tala om vikten av konst och vikten av att människor får tillfälle att uppleva
0: konst. Mm. Och ändå mäts det väldigt mycket även på de områdena. Ja, absolut, mer och mer försöker man ju
1: mäta. Men man kommer ju aldrig åt kärnan, tänker jag.
0: Nej, det är sant. Och det är, det är kanske det som gör det så svårt. När du började forska om barnteater så var du ganska ensam om det men sen så upptäckte du att det fanns människor på andra fakulteter som forskade om barn, barn och filosofi till exempel. Och så blev du föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och kontaktade andra för samarbete. Kan du berätta lite om det och också om det nordiska samarbetet?
1: Ja, men det var precis så som du säger. När jag började... Jag diskuterade på en avhandling om opera
0: och sen skulle jag byta
1: forskningsfält. Så ska man gärna göra som forskare. Och då hade jag alltid varit intresserad av egentligen barnlitteratur och barnkultur. Och jag är en sån vuxen som gärna läser barnlitteratur fortfarande. Så, mm. så att jag tänkte att jag ska ge mig på barnteater. Det var så lite skrivet och det fanns liksom så lite forskning kring det. Men då upptäckte jag ju också det att jag var ju nästan själv. Det var ju nästan inga inom teatervetenskap som sysslade med barnteater. Och då behövde jag ju hitta andra samtalspartners helt enkelt och då fanns det just inom barnlitteratur och det fanns inom barnfilm och barn-tv och eh, det fanns också och musik såklart men det fanns också inom pedagogiken och psykologin och filosofin och socialantropologin och etnologin och genusvetenskapen och plötsligt så fanns det som enstaka, och de var ofta ganska ensamma också inom sina fält mm. som de pedagoger som sysslar definitivt med barnkultur till exempel, eller de psykologer som kunde tycka det var intressant med kultur Kultur och barn och så. Så då hittade man sina vänner i viken där i de olika ämnena som jag samarbetade tätt och nära. Många har jobbat ju också på Center för barnkulturforskning. Och det har ju varit otroligt viktigt för mig att ha det där nätverket. Och jag har lärt mig otroligt mycket av mina barnkulturkollegor. Enastående mycket verkligen. Och sen så vidgades ju också det här nätverket till det som heter barnkultur i Norden. Som är precis vad det handlar om. Ett nätverk av barnkulturforskare i Norden. Som också har haft då, har olika samarbeten och konferenser och utbyten och så. Det har varit jätteviktigt
0: för mig. Jag tänker att inte bara konst och kultur utan även egentligen sånt som handlar om barn och unga. Ju ofta också undervärderas mm. när det gäller politik. Mm. Mm. Är det något du känner också?
1: Ja, alltså, så är det ju. Alltså, konst och kultur är ofta undervärderat och barn är också undervärderade och barnkultur är ju också det naturligtvis på många sätt. Men jag har liksom valt att inte ta på mig offerkoftan. Jag tycker det blir så, det blir inte så konstruktivt och kreativt utan jag har liksom bara bestämt mig för att barnkultur är
0: absolut det viktigaste. Och sen har jag kört på. Mm. Men jag tänker, vad är det vi inte får ta del av som skulle vara viktigt? Som ni arbetar med och för. Så det har ju också ändrats lite
1: grann. Jag tänker det har ju också ändrats så mycket sedan egentligen barnrättskonventionen 1989-19. När den började implementeras. Det blev också en lite annan riktning på. Och det kom också in i en samtidigt ungefär lite efter egentligen. Den våg som drog genom barnkulturen som handlade mer om att. Se barn som, som aktiva, ja, som aktörer och också och, och med viktiga skapandet för sina egna villkor Och inte bara som passiva objekt som ska fyllas med kunskap och så. Utan där man ser ett mycket mer aktivt barn. När man jobbar med barnkultur så arbetar man mycket i alla fall jag, det är med synen på barn och barndom. Hur det förändras också. Hur det förändrar barnkulturen till exempel. Eller skolan, eller vad man nu vill se. Och mycket kom ju där med barnets och det här liksom paradigmskiftet i synen på barn. Så var vi mycket, tro, tror jag, ägnat de sista, vad kan det bli, 25 åren till. Det att också lyssna till barns röster och eh, barns utsagor och höra vad barn på 11 tänker om sin verklighet och sina
0: villkor Och försöka förmedla det till vuxenvärlden. Och vad, vad är det? Vad är det som kommer fram då? För du arrangerade ett symposium i samband med att barnkonventionen implementerades. Vad, vad, vad handlade mm. det om? Vad kom fram där? Mm.
1: Ja, det symposium du tänker på Det är nog det som just heter Barns röster i barnkulturen och okay. som då kom lite. Då hade det redan hunnit implementeras och även statliga institutioner ska implementera barnperspektiv. och det är också med nya kulturpropositioner så finns det ett eget nationellt kulturpolitiskt mål som handlar om att barns och ungas rätt till kultur. Så det har ju börjat pyra och många hade ju börjat forska kring detta eller arbeta med detta också praktiskt runt åren precis början på 2000-talet. Så det här symposiet var kanske 2012 eller något sånt där. Och vi gjorde ju alltid då skrifter kring våra symposier Där föreläsarna, vi har haft det på barnkulturen, ett symposium i mars varje år, tre dagar, kring ett ämne. Och då var det ämnet barns röster i barnkulturen. Nu vill jag prata, heter det. Och då är tanken att man för ihop forskare från väldigt olika ämnen. Med aktuell forskning i det här fallet kring barns röst och barnkulturen. Men också konstnärer och praktiker och aktörer på fältet som föreläser. Och också hinner prata och nätverka lite i pauserna. Och, så. och sen kommer den här skriften. Och när jag tänker tillbaka på det nu så var det ju en väldig blandning av föreläsare. Som sen också skrev då i den här ganska tjocka skriften som det blev. Det handlade om just barn och filosofi som du nämnde. Det handlade om analyser av insändare i kamratposten mm. vad de har gett apropå barns röster, det handlar om barns delaktighet i tv, både historiskt och idag, vad som har hänt det var Ulva Mårten var med som är en mm. fantastisk person vad det gäller nu är Sverige bäst på intervjuen barn, och har enorm kompetens och kunskap kring det det handlade om barns röster vad gäller värdepedagogiska projekt i skolorna. Och det handlade också det var några som pratade om barn som medforskare i forskningsprojekt. Någonting som också var ganska nytt. Kom ganska starkt då i alla fall. Och vad gäller teatern så var ungsegenöst där Malin Axelsson och till gäng. Det var Malin som var med men det var flera som skrev om deras projekt med publik på ungsegenöst Öst. Så att det var en sån typ blandning av olika projekt,
0: forskning och praktik kring barns delaktighet. Hur går det till om barn är medforskare, som du sa?
1: Det beror lite på vad de de forskar om. Det kan vara, de här projekten var både ett som handlade om digitala medier och ett som handlade om konsumtion, vill jag minnas. Och och då kan det vara att de är med och och, påverkar vilka forskningsfrågor som man tycker bör ställas, till exempel. Så vi inte f- frågar fel saker ja. när vi frågar barn. Ja. Ja. Och sen kan det också vara så att de är med i, i någon del av processen där man får in resultat och liksom, eh, behandlar dem. Eller att man kan få, de kan ge synpunkter på, på det och så. Så att det kan vara på lite olika sätt mm. beroende på
0: forskningsprojektet. Nej, men för jag har funderat, jag är medlem i BRIS. Och jag har läst eh, deras skrifter nu eh, Ja. både efter pandemin och vad som ska hända efter pandemin och så vidare jag jag funderar mycket över att just konst och kultur finns inte med idrott finns med självklart men konst och kultur finns inte med till exempel jag har påpekat det också men det, det verkar inte riktigt som att det är självklart Nej, alltså jag
1: tänker att egentligen barn som medforskare är ju lite samma sak som man gör på jättemånga teatrar idag gjort rätt länge nu, att man har barn som medforskare också att man just researchar vad det gäller ämnet eller hur man kan tackla ämnet eller få barns tankar om ämnet och så men sen just med pandemin så gjordes ju en studie i början, eller ja, kanske ett år år gammalt kan det vara det eh, där man hade pra- pratat med barn och unga om corona och effekterna och där kom det fram att även inte minst de små barnen alltså att det behövs konst som talar om pandemin för att bearbeta de här väldigt för barn svårbegripliga existentiella frågorna som handlar om att jag får inte träffa mormor för att du dör hon eller så eh, ja. så att jag har också sett på barn Svenska Barnmoktsinstitutet gör alltid årliga bokprovningar. Det är jätteintressant för där ser man trenderna i barnlitteraturen. Nu har det kommit en del pandemilitteratur för barn. Mm. Men det har inte kommit så mycket på än. Nej, nej det,
0: det, det är lite, lite längre, längre mm. processer. Mm. <clears throat> du, Apropå just att arbeta med barn på det sätt Du har skrivit en handledning- för lärare som Riksteatern mm. använder. Eh, vad innehåller det? Mm.
1: det är nog min enda bäst tror jag. <laughs> <laughs> Men den, den är verkligen läst. Det är ju jätteroligt om man har följat kring det både jag och andra från riksteatern och så. Det har också den refererats till och har kommit i omtryck och så där. Eh, och den är egentligen inte alls märkvärdig, utan den, är, den vill väl egentligen bara. Två saker, den riktar sig till förskolepersonal och lärare då när man går på teater och vad den egentligen säger det är väl att eh, det är bra att kunna förbereda och efterarbeta men det behövs inte så mycket expertis utan vad som egentligen behövs det är att man är en intresserad vuxen mm. eh, som tar det lite lugnt. Och sen så slår jag ut slag för det goda samtalet och sen ger jag också lite tips på var man i styrdokumenten kan hitta i läroplaner och barnetskonventionen och så. Formuleringar som man kan använda. Man behöver slåss för att man ska gå på teater i sin skola och så. Men så och sen ger jag lite tips också för sina efterarbeten, vad man, hur man kan lägga upp
0: dem. Men väldigt upprättad först egentligen. Hmm. Ja, det, vad jag har förstått så, så är den väldigt viktig för, för de här samtalen efter. För jag kan tänka mig att det är inte helt lätt, naturligtvis.
1: Nej, och det viktiga är viktigt. Och sen är det många teatrar, tycker jag, som har, gör också själva jättefina lärarhandledningar och, och så. Men alltså, grejen är, tror jag, huvudsaken är att. Man förmedlar att det ska inte vara liksom ett orke. Mm. Varken för läraren eller för, för barnen egentligen. Alltså det ska inte vara så att. barn är jag inte på och se det här för då måste jag rita. Eller nej men jag vill inte prata om det här och så. Och det, det, är ju helt, det kan, ska man inte behöva göra om man inte vill. Men det finns ju sätt att tala om föreställningar som inte blir förhör eller läxa. Utan mm. som blir ett roligt intressant samtal. Och det gäller ju både barn och vuxna. Så att det gäller att hitta formen för det här avspända samtalet. Där ingen är expert. Utan när man mer... Ja. förmedlar sina, vad man har fått ut av teatern och, och stöter det mot andra och så, ofta är det ju så att då växer upplevelsen För man ser att man kunde se det på det här sättet det tänkte inte jag på eller jag tyckte det så där jag tänkte så här och då sätter man igång massor med processer som kan, och det finns det faktiskt forskning på som fördjupar upplevelsen därför att man liksom efterarbetar på ett sätt som ger fördjupning och det tänker jag eh, gäller både barn och
0: vuxna Ja, precis. Att att man inte behöver vara rädd för att det finns rätt och fel. Nej. Jag har ju ju tittat på ditt oerhört långa CV. Det här barns röster i barnkulturen var ju en rubrik. Och en annan rubrik som jag har fastnat för är utrymmet för barn och unga i kulturen. Hur ser du på det utrymmet? För vem finns konst och kultur för barn och unga som det fungerar idag? till exempel skapande skola presenterades när det infördes som arbetstillfällen för frilansare inte som möjligheter för elever och därmed togs kostnaderna också från den lilla kulturbudgeten och inte från skolbudgeten bara en sån sak som jag kunde bli irriterad på. Ja det
1: där har ju varit jättekonstigt tycker jag med kulturdepartementet och utbildningsdepartementet när skapande skola kommer efter det också att i samma veva som kulturdepartem det, att det, ändå. det var ju den stora satsningen på kultur för barn och unga, så var det skapande skola. Mm. Eh, samtidigt så tar man liksom bort och utvisar departementet så skär man ner estetiska ämnena i skolan. Det är ju mm. så konstigt så det finns inte. att När man då ska in med kultur så tar man bort dem som skulle kunna <laughs> som hjälpa till att det finns en mottagare som är liksom kompetent nog att ta emot. Ja. Men alltså skapande skola är väl... Eh, alltså, Inget ont om skapande skola egentligen. Men det är, ju, det är ju inte så att det blev en jättearbetsmarknad för frilansare. Eller för fria grupper eller så. Det blev det ju inte. det är mycket en fråga om kulturpedagoger. Och det är ju vackert så. Men så är det ju. Och skapande skola är ju också eh, kopplat till lärande. Mm. Helt enkelt. Eh, så att. Eh, och tittar man. Alltså vad, vad är det till för Och tittar man på. Både kulturpropositionen och hur det ser ut och i olika styrdokument och hur det låter så är det ju mycket fråga om att kultur och konst, kultur då för barn och unga kopplas till lärande. Och där är skapande skola, typ ett sådant exempel tänker jag.
0: Ja, och dessutom hänger det ju på att det finns någon intresserad rektor eller möjligtvis några hängivna lärare. Sånt. Ja, absolut. Ja, absolut. Det är ju inte jämlikt. Nej. Och absolut inte över hela landet. Nej,
1: det, det har ju fått ganska bra genomslag, men det, det, det täcker ju inte och det räcker ju inte.
0: Nej, och kulturskolorådet är ju väldigt politiska. Oh. Ja, ja visst. Visst,
1: finns det finns ju en dragkamp också. Och det är ju, jag tänker, det, kulturskolan
0: är ju också jätteviktiga.
1: Så att det är ja.
0: Precis, för att då, där, där finns det ju samma, samma ojämlikhet ja, absolut. på hur, hur det fördelas. Sen, nästa rubrik som jag har fastnat för, vad är kvalitet i barnkultur? Vem avgör vad som är kvalitet och hur påverkar det? utbud och anslag till nyskapande konst för barn och unga eller, eller gör det det?
1: Mm. Alltså kvalitet är ett av mina favoritord. Jag tycker ja. det är jättekul att tala om kvalitet. Ja, vad uh... <laughs> ja, alltså jag, jag kommer ihåg när det var den här kulturutredningen som ville skrunta begreppet kvalitet för att det hittills inte har kunnat preciseras. Det tycker jag är hur roligt. <laughs> poängen med kvalitet är att det inte går att precisera. Utan det är ju hela tiden en fråga om förhandling som är grundat i, i liksom, Både i tradition såklart, men också hur det ser ut idag. Vilka parametrar har vi idag när vi tänker kring kvalitet? Det kan ju handla om massor av olika eh, liksom, parametrar och kriterier. Så det är ju hur roligt som helst att diskutera vad kvalitet är. Men vad jag ofta pratar om när jag föreläser kring det här med kvalitet. Eh, vad är kvalitet i barnkulturen eller barnklater? Då handlar det ju mycket om hur vi vuxna... nu drar jag, Det blir väldigt generellt, för vuxna är inte samma. Men hur vuxenvärlden i princip generellt har sett på kvalitet vad det gäller barnkultur och barnteater hur det har förändrats över tid. Och sen sätter jag det i relation till hur barn och unga ser på kvalitet. Och det är ju inte heller mellan en ettåring och, 17- och 18 åring har ju olika förstås eller, det är självklart. Men jag menar, det finns ändå mönster också i hur barn talar kring kvalitet. Och så kan man fundera lite kring de här Ja, kvalitetskriterierna från vuxna och barn över tid och ur ålder och genus och andra parametrar också man vill. Men sen just det här med det nyskapande, då är det ju väldigt mycket en fråga om vuxenvärlden trots allt som ger medel och som bestämmer vilka resurser som ska ges i olika sammanhang till barnkultur och barnteater. Och det ser ju nu väldigt olika ut och där tänker jag när du kopplar till valrörelsen så är det ju igen väldigt viktigt att liksom, ha, en, ha en generositet i att låta liksom, många blommor blomma i alla fall. Mm. Och vara öppen för nya uttryck och nya vägar och det nyskapande och det innovativa. Mm. Så. Mm. Och, inte, och inte tro att det som jag tyckte mig minnas var jättebra för 45 år sedan jag var liten är det som alla barn ska ha idag.
0: Nej, du tänker på det uppfostrande. Ja, till exempel. Vår, vår lyckosland ja. bara att slösa som vi fick i skolan.
1: Ja, till ja, ja,
0: ja. Minns man ju. Ja. Vad ehm, jag förstår så... Finns ju det i vissa länder fortfarande när det gäller att göra till exempel teater för barn och unga?
1: Ja, oh ja absolut. Mm. Uh, här har vi ju ändå varit, vi har ju haft våra eldfälar och progressiva krafter och barnteatern har ju varit, jag tycker fortfarande det finns jättemycket bra barnteater. Men man får ju liksom försvara ändå hela tiden. Den kommer ju inte av sig självt, resurserna alltså. Och man får ju hela tiden vara på sin vakt, tänker jag.
0: Ja, uh, det, det. Man kan väl tänka sig att det skulle kunna komma in sådana direktiv, smyga sig in sådana direktiv. Ja
1: men precis, jag är ju själv teaterhistoriker så att jag är ju väldigt mål om traditioner, jag tycker traditioner är otroligt intressanta. Och tycker jag att de ska man gärna förhålla sig till. Men samt, det är ju liksom ännu viktigare att man är med i sin samtid och ska blicka framåt. Så att, jag är ju väldigt rädd för en politik, en teaterpolitik och en barnteaterpolitik som bara vänder sig bakåt mm. och inte ser framåt. Eller ser vilket, vilken situation vi befinner oss nu. Precis.
0: Det blir ju ofta, apropå det... Oro bland vuxna när det gäller konst för barn och unga och det har ju du föreläst om och mött under lång tid. Kan du utveckla lite vad du tror att det beror på och varför det fortsätter trots ökad medvetenhet om barns och ungas förmåga att reflektera över sig själva och den värld de lever i? Varför tror du att det här synsättet lever kvar?
1: Alltså jag har en föreläsning som jag har hållit ibland som heter den barnförbjudna barnkulturen och som egentligen, jag... första gången jag höll den var faktiskt på barnkultur i Norden, mm. eh, om det kanske var i... Om det var i Norge, det var det på en konferens där och det var samtidigt som Susanne Ostens film med flickan, mamman och demonerna kom och som ju var en barnfilm som barnförbjöd så det var ju en stor käva kring det Tyckte jag att det var helt absurt. Jag har ju också sett flickan och mamman och soporna som var liksom förelagade med barnpublik från sju år Det flera gånger. Men då, och då fanns det flera exempel på, på barnförbjuden barnkultur. Alltså teateruppsättningar där skolan inte vågade köpa in med deras barn det Örebro till exempel. För att barnen, föräldrarna några blev rädda och tyckte det var förfärligt med en pres som om skilsmässa och så, det, och det fanns också andra eh, sådana reaktioner så att plötsligt så var det verkligen så att man kände att en del av barnkulturen, blir barnförbjuden av <går> rädda vuxna. Ja. Och det är, det, här, det är därför det här med barns röster i barnkulturen har varit viktigt, för när man pratar med barn, vilket jag har gjort jättemycket med reception och barns upplevelser av teater och så, så är det ju så att barn kan absolut bli rädda, det är ju inte farligt att bli rädd och barn är jätteduktiga på att hitta strategier för att hantera sin rädsla men barn blir ofta rädda när de blir rädda för helt andra saker än vad vi vuxna tror, för vi projicerar liksom våra egna rädslor och ångestar och så. Men att vi gör det och vi gör det så mycket och nu går det också fort med sociala medier och vi rasar liksom hela tiden över saker som vi inte tycker om och föräldrar ringer till, till skolan och liksom har massor med synpunkter på inte ska mina barn se den här förfärliga föreställningen som handlar om flygsmässa eller så. Så går det ju väldigt fort eh, och jag har ägnat mycket tid att åka runt och prata med lärare och med kultursamordnare och så i Sverige för att försöka lugna vuxna. Att de behöver inte vara så rädda för tabuämnen. Och det här som ofta har varit tabuämnen. Och det har ju varit då ämnen som är existentiella frågor om döden eller om, om Gud. Eller om eh, komplexa frågor som kanske handlar om skilsmässa eller ja, svåra frågor som bara hanterar, mobbing och så. Och barn behöver ju tala om det. Och Få de frågorna gestaltade via konsten och i det här fallet scenkonsten. Och det är precis som vi vuxna behöver, där är det liksom ingen skillnad. Och det försöker jag ju förmedla så mycket jag kan när jag är ute och föreläser och
0: bygger då på min forskning. Och andras
1: forskning också såklart.
0: Ett annat sånt här begrepp som ofta kommer upp när jag gäller konst för barn och unga det är förståelse vuxna och lärare, föräldrar och även recensenter ibland- ju faktiskt frågar sig, mm. förstår barnen verkligen detta? Som om det fanns ett facit. Mm. Och jag har också varit med och avkrävt svar på frågan- vad vill ni säga till barnen med detta? Som om vi hade just ett sånt här uppfostringsuppdrag. Mm. Och du har ju också du har ju föreläst även om det här. Så kan du utveckla vad du tänker kring det?
1: Ja, alltså... Förståelse är sånt här kvalitetskriterien för vuxen, för vuxenvärlden tänker jag. Det är ofta man hör liksom vuxna fråga barn, förstod du det här, förstod du det På ett sätt som vi inte frågar varandra, men alltså, då frågar man barn och säger de då, ja, så tycker vi att det är bra, då är, då är vi nöjda. Så. och sen fattar barn det efter ett taget och säger att jag fattar ingenting för då vet man att det där var speaker, liksom. det vill de inte höra men, men förståelse är ju liksom knepigt och då måste man ju liksom skilja det tänker jag är viktigt man måste skilja på vilken förståelse man talar om jag talar om problematiken med vuxna som tror att konstens uppgift är att man ska framlägga eh, teman på ett förenklat sätt som går att begripa och där det finns ett fasigt tänkande, liksom, och det har ju ofta med också skolan att göra att man, man, det ska finnas ett tänkande vad som är rätt och vad som är fel, och vad som går att begripa. Och det ska inte finnas några liksom, dolda rum eller mystiska ord, eller någonting sånt. Det ska, vara, det ska bara vara snörigt och nyttiggörande och kunna liksom mallas in i någon slags mer fykande betygstänk. Så. Och det är ju helt absurt. Då skulle ju Ulf Stark ha skrivit en fantastisk artikel om det. En bankkulturskrift faktiskt. Där han talar om kvalitet i bankkulturen. Och just att hävda vikten av allt det här. Liksom, som är bara tolkningsbart. Och egentligen kanske lite obegripligt. Men underbart och mystiskt. Och kanske oförståeligt. Men ändå härligt. Så. Men... Sen kan man ju tala om förståelse också som Peter Järdenfors som är kognitionsforskare gör. Luster att förstå när han pratar om det informella lärandet och det tänker jag är jätteviktigt och det är också en uppgift för scenkonsten. Och det handlar om att förstå mer sin plats i världen eller förstå som, det, den värld man lever i och relationer och samhälle och så som inte har med något som snäv begriplighets Tanke, mer en liksom djupare och bredare förståelse Det han säger att förstå, för, förståelse det, är, det kan bygga på tre ben säger han. och det är visualisering och berättelse och lek och då tänker jag att det är ju precis det scenkonsten är det är visualisering och berättelse och lek som medel och redskap för att kunna förstå oss själva i relation till vår omvärld så den förståelsen är jag ju helt för verkligen
0: en annan fråga. du och jag, Vi var ju unga när Nationaltheatern gjorde livet en fest. Och det var ju också något som vuxna undgjordes över. Men unga kände sig sädda. Och så nu då med de digitala verktyg som finns så kan unga beskriva den verklighet som vi har skapat åt dem själva. Och då lägger vi skulden för det på dem. För vi vill ju gärna att de ska beskriva bullerbyn fast de lever i något helt annat. Vad tänker du kring det med dina erfarenheter?
1: Jag tänker att det är jättekomplext, med själva grunden som du säger, det är ju det att vi alltid har. Jag tänker vuxenvärldens syn på barndomen som Bullerbyn och paradiset, det är liksom, det, den sitter ju som bäng. Mm. Och sen, och det, vi vill också, de här som blir rädda för skilsmässopjäser eller andra pjäser som handlar om existentiella frågor för barn, de, vill in, de, 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 de måste tro att barn fortfarande idag lever i Bullerbyn. Liksom. och det gör inte barnet då, inte under bullerby heller för den delen ofta men, men det, det gör inte barnet de lever i svårt ganska svår uthärlig i verklighet och, jag menar, med många problem och vi, vi har liksom medier och sociala medier och det är inte så att de är skyddade från det tvärtom, de är ju liksom mitt i det så att det är liksom det första tänker jag att man måste förstå mm. sen tänker jag att sen finns det just det här med digitalisering och och den digitala barndomen som man talas om, och hur man använder sociala medier för att berätta om sin, sig själv och sina villkor. Där finns det också olika forskare som tycker lite olika beroende på deras ideologi och naturligtvis syn på barn och unga också. Och där känner jag att där är jag inte riktigt, det är inte riktigt mitt fält att vara där. Därför jag har jag aldrig varit det. Jag tror att jag kanske är för gammal för det egentligen. Jag försöker hålla mig aktiverad och läsa på, men det är inte det som är mitt. Det är inte det som är liksom min forskning. Däremot kan jag ju se paralleller mm. till min forskning. Mm. Och det är samma sak egentligen med... Jag tänkte på... När jag var ute och föreläste där, när kan jag 2016? Kanske. Så pratade jag om det just det här med, som jag har pratat om nu, med, med vikten av att också ge barn senkorn som, som gestaltar svåra dilemman och, och så. Så var många lärare och kulturförmedlare som sa Men nu vi vet inte hur vi ska göra Nu har vi fått jättestora barngrupper som kommer Som är flyktingfamiljer är ensamkommande och ensamkommande Och som har egna erfarenheter av flykt och trauman Och liksom migration under förfärliga former Och som har kommit ganska nyligen Kan vi spela de här pjäserna som handlar om Migration och integration för dem Vad river vi upp? Gör vi liksom bara skada? Och det var ju sådana här eldfrihetspedagoger som frågade det. Och inte vet jag så. Jag kan bara göra paralleller till det som jag själv har varit med om. och Som jag själv har sett i min forskning. men Det här är för nya fenomen. Jag kan inte svara på det. Nu finns det forskning som görs kring just det här. Med några Stockholms forskare. Som tittar på barnteater, migration och integration. Och det är jag ju otroligt tacksam för. Men... Ja, det kommer liksom ny forskning och det gäller nog även det här med digitala, digitaliseringen tänker jag av verkligheten.
0: Som jag inte,
1: som inte är min forskning
0: egentligen. Nej, och det är väl, det är väl precis kanske det som man måste dra, alltså, det är kanske de slutsatserna man måste dra nu. Att nu måste man liksom se hur man, ska bemöta, hur man ska möta det här eh, eh, så att man, för, att, att man tar emot det och, och undersöker. In, 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 inte, inte frågar sig blir man kriminell av det här utan mm. alltså, ni istället precis. forskar och ser ja. vad är det ni och, berättar för oss och hur jag gör ja. och en
1: viss ödmjukhet och inte, inte de snabba ryggmärgsreflexerna hur ja, man väl alltid ändå ja. bjuda på tänker jag
0: du har ju initierat arbete i former som vi kallar tvärvetenskapliga. Kan du berätta om det och utveckla varför du tror att det är en framkomlig väg för att arbeta med dagens samhällsfrågor?
1: Jag har tänkt om jag tar tag i den där tåten då med barnkulturen som tvärvetenskapligt i grunden för att det är där man hittade väldigt, för mig var det att hitta mycket ny kunskap och sånt som leder mig vidare i det här tvärvetenskapliga samarbetet. Men jag har... Jag tänker så här, om man ser i förlängningen av din fråga då, från valkulturen och mer liksom generellt så tänker jag att vi lever i en ganska svår värld. Det är väldigt stora frågor som vi inte begriper oss på riktigt. Det kan handla om globalisering, det kan handla om digitalisering, det kan handla om migration och integration, det handlar om klimat och miljö och hållbarhet. Det är otroliga frågor som inte kan lösas genom ett ämne utan det behö- och det kan inte ens bara lösas om man ser klimat och kan inte bara lösas genom naturvetenskap och teknik heller utan det måste till humaniora samhällsvetenskap och juridik som kan liksom tolka som kan bearbeta som kan kommunicera och som kan analysera liksom effekter och så vidare. Så att jag tror ju överhuvudtaget på tvärvetenskap som medel att kunna liksom förstå de här stora frågorna. Precis som de då kanske mindre, mer avgränsade frågorna som till exempel barnkultur. Sen var jag ju ett par år på Stockholms universitet då för humaniora och samhällsvetenskap och juridik. Och där jobbade jag jättemycket med att försöka få tvärvetenskapliga möten över fakultetsgränser, över ämnesgränser kring olika tema där just barns villkor och verklighet var ett men det var många andra också och vi lyckades få fram pengar till exempel till sådana tvärvetenskapliga eh, projekt som barnmigration och integration ett antal miljoner Som de som fick de post och som vi utlyste då var kraven att både att man skulle arbeta tvärvetenskapligt med varandra och med andra, men också att man skulle arbeta i relation till det omgivande samhället. Vi hade också en satsning på digital humaniora, eller humanvetenskap egentligen, där just de här tre samhällsvetenskaperna, humaniora och juridik gick ihop i gemensamma intressen kring digitala frågor. Vi hade också en, som fortfarande också finns, humanvetenskaplig miljöforskning som också var där tvärvetenskapliga. Approachen. Jag tror ju på att man behöver både den djupa ämneskunskapen. Det måste ju finnas folk som har. Men sen måste man kunna arbeta över gränserna för att kunna fråga, så föra frågorna framåt. Och i min lilla mikrovärld så har det varit väldigt tydligt i, i bakgrunden.
0: Ja, det, det, det låter ju verkligen eh, rimligt och roligt. Ja. Är det, dessutom. det är ju jätteroligt att mm.
1: man pratar forskare från andra ämnen som också tittar på ungefär samma frågor som man själv. Men från helt andra perspektiv. Ah.
0: Jätteskog. Ja, och det man, tycker jag att det borde vara rimligt också att, att det skulle ges den typen av uppdrag från politiskt håll. Mm, visst. Eh. Apropå det så i politiska dokument på alla nivåer så beskrivs ju vikten av konst och kultur för barn och unga i vackra ord. Men du ser med oro på vad som kan hända om det skulle bli ett maktskifte. Berätta vad du ser. Ja, alltså vad jag är,
1: vad jag är orolig för det är att det blir en snävare syn på kultur och konst. Som inte då gynnar det som jag ändå tänker är viktigt, det är nyskapande innovativ. Utan där man kanske vill vila på traditionerna och gå tillbaka hur det var förr. Eller så. Och som inte heller inser vidden av det internationella samarbeten och internationella impulser. Och mångfald. Det är jag väldigt rädd för.
0: Du vet ju också mer än de flesta om vad som i verkligheten och också med historien som bas är svensk konst och kultur om Sverigedemokraterna skulle be dig om en föreläsning om svensk kultur hur skulle du lägga upp den? Mm.
1: Då skulle jag först gå in och titta på deras hemsida vilket jag också har gjort det gör, jag, det gör jag nämligen därför att vi har haft på CB på barnkulturen när jag var där och undervisade jättemycket så hade vi det och det finns fortfarande kvar det momentet som handlar om barnkulturpolitik, för jag tycker det är jätteviktigt om man ska arbeta med barnkultur så måste man förstå själva det politiska systemet som man ska verka inom. Och då har varit en uppgift att de ska gå in och titta på hur barnkulturen omskrivs och formuleras i olika partiers partiprogram. Och därför har jag också varit inne på Sverigedemokraternas partiprogram. Och där kan man ju se väldigt snabbt vilket kanske inte är heller är förvånande, att de, de vill värna värna det svenska och svenskheten mm. i kulturen. Och då skulle jag ju prata mycket om hur man identifierar svenska. Jag tror jag kanske skulle gå tillbaka till, till ja, man kan gå tillbaka nästan hur länge som helst, men kanske börja någonstans där på 1600-talet, då Kristina, och sen kanske gå över till det som verkligen var varit den kulturkungen Gustav iii och tala om hur otroligt viktiga, fundamentalt, impulserna från Italien, Frankrike och Tyskland var i uppbyggandet av den så kallade svenska kulturen också i form av svenska operan och svenska nationalteatern och dramat och så vidare. Och sen skulle jag väl gå vidare och visa hur hela också 1800 talet hade fönstrenätten till kontinenten med väldigt som intressanta och ge exempel på olika utbyten tänker jag där de internationella impulserna har inkorporerats och gift sig med det som då också det svenska, som inte då är helt svensk. utan som hela tiden har varit en, en liksom konglomerat av olika internationella impulser. Det skulle jag nog tala om.
0: Jag kan ha fel där, men är det inte så också att en, en, en stor del av det som vi bygger vår kultur på också härstammar från Mellanöstern?
1: Ja, det finns ju impulser även därifrån. Och överhuvudtaget är det här med gränser ju jättesvårt. Vi skrev en, Det var några forskare som skrev om det heter i Sverige. Bara det, bara det var ju svårt med att vara i svensk teater, när Gränserna har ju också varit olika, bara, även till liksom våra nordiska grannländer. Alltså hur ska man dra gränserna? Och så där har ju kommit impulser absolut, även långt bort alltså Så att det... Jag skulle vilja ha lagt lite manken till och försöka hitta impul- eller hitta bra exempel på, tydliga exempel på hur den svenska kulturen är en blandning av väldigt många andra
0: kulturer. Mm. Så glada de skulle bli.
1: <laughs> ja, det hoppas jag att de skulle bli.
0: <laughs> jag skulle också vilja gratulera dig till... Du har fått Hans Majestät Kungens medalj i guld av åttonde storleken i Sarafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom svensk akademiväsende. Så fint. Ja, det.
1: ja, nej, men det var ju jättefint. Jag blev
0: så glad och hedrad. Tack! Det är, ju, det, det, det är ju väldigt, väldigt fint, eh, känner jag, det är, med tanke på det vi pratade om också. Ja, men absolut. Ja, Nej, men jag blev ja.
1: jätte, jag blev väldigt glad och hedrad och tyckte det var roligt. Den är så fin, den där medaljen. Den har jag till och med haft på mig en gång på musikaliska akademin nu på där. Högtidsårs- Nej, men absolut. Den, det var väldigt hedrande och
0: roligt. Ha! verkligen. Jag har en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Det är en jättesvår fråga. Alltså av vilka... Vad jag skulle skulle önska var att, nu pratar jag barnkulturen då i första hand men det går nog att översätta till till all kultur och konst och konsten för barn. Att man talade mindre om det som kallas för aspektpolitik och instrumentellt tänkande att kultur och konst ska vara bra för någonting annat. Och det är ju viktigt att det är bra med att kulturen kan vara bra för turismen eller för näringen eller för hälsan eller för lärandet eller för hållbarheten eller vad det nu är. Men det skulle ju vara roligt om det också kom in perspektiv på att konst och konsten kan spela en helt annan roll i människors liv som inte har med det instrumentella att göra utan som är viktiga av helt andra skäl. Att få just starka upplevelser som sätter igång tankar och reflektioner och känslor och som man kan bli underhållen av och som man kan tänka på och som man kan bli så kan ge energi det tycker jag att för mig har det varit viktigt ibland när man ser föreställningar så man bara tänker, men nu, nu går jag ut och försätter bärg här. Alltså här och andra som man bara bär med sig och tänker och tänker och tänker på man finns i Man har upplevt någonting tillsammans i sitt rum och sådär, allt det där som inte är direkt instrumentellt, det skulle jag vilja komma med i diskussionen på ett annat sätt.
0: Det låter fantastiskt bra. Stort tack Karin för att du ville medverka. Tack så hemskt mycket Ulla för att jag fick medverka. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!